0: Dialogue. Dialogue. Le podcast qui interroge les acteurs de l'éducation
1: sur la place du numérique à l'école. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialogue, le podcast qui interroge les acteurs de l'éducation sur la place du numérique à l'école, produit par Microsoft Education et animé par Usbek Erika. Je suis Thierry Keller, le directeur de la rédaction d'Usbek Erika. Comme vous le savez, notre objectif dans ces dialogues, eh c'est justement de dialoguer au lieu de s'invectiver et de réunir tous les acteurs de l'éducation, parents, profs, élèves, acteurs privés, et, euh, membres de l'institution, pour faire avancer le débat, en particulier sur les enjeux du numérique. Aujourd'hui, c'est avec les acteurs de l'enseignement supérieur que nous poursuivons la conversation. Avant la crise, on a connu une utilisation massive mais subie et désordonnée du numérique. Comment désormais nous appuyer sur les premiers retours d'expérience pour accélérer ce qui a fonctionné Et peut-être nous le verrons aussi nous débarrasser de ce qui n'a pas marché Peut-on euh, mettre en œuvre une pédagogie numérique au service de la réussite des étudiants, voire de leur employabilité Ce sont ces questions que je vais poser à mes trois invités. Erika Dumont, bonjour. Bonjour. Erika, vous êtes vice-présidente en charge des usages du numérique de l'université Lumière Lyon 2. Miguel Membrado, bonjour à vous. Bonjour. Miguel, vous êtes euh, directeur du numérique à l'université Paris-Dauphine-PSL. Christine Nathalie-Jean, euh, Bonjour Christine Bonjour Bienvenue encore une fois et merci de m'accompagner pour ces, pour ces podcasts c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous Christine Ravi d'être là Vous êtes la directrice du pôle éducation chez, chez Microsoft France alors merci à tous les trois d'avoir répondu à notre, à notre invitation Erika, Miguel je vais me tourner vers vous d'emblée euh, vous avez tous les deux été à des postes stratégiques hein, ces derniers mois puisque le numérique est devenu absolument indispensable pour 100% des tâches quasiment du jour au lendemain quel premier bilan euh, dressez-vous de cette période qui veut répondre en premier Erika, peut-être
0: euh, Oui, pour nous, on a vu que pour l'enseignement, le numérique ne remplacera pas les professeurs. Euh, le... Les cours qu'on faisait à distance n'étaient pas du tout les mêmes qu'on faisait en présentiel. On n'avait pas la même énergie. Euh, le numérique est une aide, mais ne remplace pas cette énergie de l'enseignant. Et euh, on a bien vu que le numérique doit être au service de la pédagogie et pas l'inverse.
1: Quand vous dites qu'il y avait des cours déjà un petit peu en distanciel, c'était en interstice, c'était pour accompagner C'était
0: euh... euh, surtout en renforcement. Euh, il y avait des cours en asynchrone. Euh, on utilisait beaucoup la plateforme Moodle pour mettre à disposition des ressources supplémentaires. On n'avait pas beaucoup de cours à distance, on n'a pas de, beaucoup de formation à distance. Euh, et donc, quand la crise est arrivée, on était obligé de tout passer à distance euh, et on, on a fait face à, à cette pandémie. Mmh.
1: Miguel, euh, ça ne remplace pas, mais enfin, ça a grandement aidé. On, on sait que dans le supérieur, euh, le, le distanciel a été bien plus drastique que dans l'enseignement primaire et secondaire
2: oui, en tout cas, les circonstances sont obligées à, à, à le faire de façon à 100%. Donc, euh, Dauphine était une université 100% présentielle euh, jusqu'avant la pandémie. Et euh, par contre, on avait équipé, euh, fort heureusement, euh, l'ensemble de, de l'établissement déjà de la suite collaborative, euh, Office 365, depuis euh, déjà 2017. Et ça a permis vraiment de basculer, en fait, du jour au lendemain, parce que l'ensemble de, de personnels étudiants euh, euh, et enseignants étaient donc euh, équipés. Donc, bien entendu, ça a été ça n'a pas été facile, hein, puisque les usages par contre n'étaient pas, et les usages en particulier du distanciel et du synchrone, n'étaient pas euh, du tout euh, adoptés par, euh, par les différentes populations, euh, enfin enseignantes et étudiants en particulier, et même euh, dans le personnel administratif. Donc il a fallu, euh, bien entendu, accompagner, et on a réussi à, à mettre tout cela en œuvre. Mais du coup, le, le retour à l'expérience est extrêmement enrichissant, parce qu'on a euh, aussi bien euh, bah, chez les enseignants que chez les étudiants, des retours extrêmement euh, positifs de cette expérience, même si beaucoup euh, souhaitent, euh, et la majorité souhaite revenir, bien entendu, au présentiel. Bien sûr. Mais ça a permis de découvrir de nouveaux usages, en fait, des nouvelles façons même... Qu'est-ce de... qu'on
1: a découvert Qu'est-ce qui bah, euh... un point qu est -ce essentiel qui
2: Un point essentiel, c'est que la pédagogie active... Qui, qui devenait obligatoire, en fait, enfin, encore plus prégnante en distanciel pour arriver à, à faire que les étudiants s'investissent, et eh bien, elle, donc, elle, elle marche, il faut transformer son cours, bien entendu, mais en plus, elle marche aussi, non seulement en distanciel, mais aussi en présentiel. Donc, du coup, ça, ça fait que les enseignants étaient obligés d'apprendre aussi bah, des nouvelles... On va, on va de... revenir sur les
1: enseignants, parce que eux aussi ont voilà. été très fortement... Très mais mais, mais c'est ça,
2: la, la richesse. C'est-à-dire que, du coup, tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il était possible de faire des choses qu'on s'interdisait jusqu'à présent, tout simplement parce qu'on les avait jamais expérimentés alors que l'outil numérique le mmh. permet voilà donc c'est ça le, donc l'outil ne remplace absolument pas bien entendu ni l'enseignant ni la pédagogie ni quoi que ce soit mais elle est au service et ça permet euh, de démultiplier ses capacités euh, à partir du moment où on utilise correctement les outils Erika est-ce que vous
1: seriez d'accord pour dire que euh, en gros ce qui était prêt avant ont eu un petit avantage comparatif euh, sur ceux qui euh, bon, avaient laissé un peu traîner euh, tout oui, ça
0: Oui, tout à fait. Je pense que la difficulté avec les, les numériques, c'est tout ce qui est l'apprentissage de l'outil, de l'exploiter correctement, de savoir ce qu'on va en faire. Et ceux qui avaient déjà commencé à utiliser plus d'outils numériques avaient un petit avantage parce qu'ils connaissaient déjà certains outils même s'ils ne connaissaient pas tous les outils, ils avaient déjà vu comment les outils numériques pourraient aider l'apprentissage, la pédagogie, la transmission de savoirs. Et ceux qui n'étaient pas au point avec les outils numériques ont eu plus de difficultés. Ils, avaient, ils étaient obligés de prendre plus de temps pour apprendre à utiliser ces nouveaux est -ce outils. Est-ce que vous pouvez
1: dire qu'ils euh, ont rattrapé leur retard depuis Est-ce que tout le monde est à peu près maintenant sur, euh, sur un pied d'égalité
0: est-ce Est que c'est encore compliqué Je pense que c'est encore compliqué parce que pendant le confinement, les... il y avait des enseignants qui ont rencontré des difficultés et qui n'avaient pas forcément de l'aide, euh, qui n'avaient pas forcément d'accompagnement et face à ces difficultés, ils ont juste décidé de laisser tomber. Ils n'avaient pas envie de continuer, de passer des heures et des heures à trouver des solutions. Et donc, c'est encore très, très difficile à dire. Euh, je ne connais pas tous les enseignants de Lyon 2, mais je pense qu'il y a peut-être moins d'écart qu'il y avait avant la crise.
1: Christine, je vous ai vu. Alors, nos auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez opiné du chef quand Miguel a évoqué la suite Microsoft. <rire> vous buvez du petit lait Comment ça se passe
3: non, ce que je voulais surtout dire, juste pour revenir aux deux Bien conversations, sûr. alors clairement, euh, la crise a été un test à très grande échelle hein, de l'utilisation euh, des outils numériques. Et en effet, il y a des, euh, des universités ou euh, certains écoles avec qui on était déjà en relation, en discussion, et pour qui le passage était euh, plus fluide. Et donc, si on parle de Dauphine, notamment, euh, vous avez passé de zéro cours à 2000 cours en ligne en une semaine. Et euh, c'est notable. Il, il faut pouvoir le faire. Et c'est beaucoup plus simple à faire quand on a déjà les outils installés. Et en effet, il faut euh, apprivoiser l'usage, il faut comprendre euh, un peu la pédagogie, la manière de fonctionner. L'interaction est différente, clairement. Euh, mais au moins, vous n'aviez pas à gérer toute cette partie technologique. Là où d'autres, ils avaient ça et ça. Et ça, c'était un petit peu plus compliqué. Et dans le monde des euh, établissements, il y a eu euh, plus de 230 000 institutions scolaires euh, qui sont se euh, sont appuyées sur Teams pour l'utilisation euh, en hybride ou même en, en distance à 100%. Donc en effet, euh, je pense que de comprendre un petit peu en avance ou d'avoir certains outils déjà installés, ça a aidé. Après, euh, ça n'empêche que pour un enseignant ou même pour un étudiant, c'est un apprentissage qui est différent. Il faut apprendre, il faut comprendre comment tu délivres le message, quelle est l'interaction. On a des exemples, on pourra en parler un peu plus tard quand on va parler des enseignants, mais l'usage le, le, et qu'est-ce que tu en fais, c'est chaque enseignant qui décide et c'est euh, avec euh, l'aide et le support des étudiants. Et puis les étudiants, eux, ils, sont, ils baignent un petit peu quand même dedans, dans ce monde des outils digitaux, un petit peu plus facilement pour le côté social. Donc ça aide aussi, je pense, à, à l'enseignant. Autant dans le primaire et secondaire, ça peut être un petit peu plus compliqué. Autant dans le supérieur, c'est peut-être un petit peu plus facilité.
1: Alors on se pose beaucoup la question dans, dans le monde du travail, hein, de fait. Mais on se la pose aussi, évidemment, dans le monde de, de l'enseignement supérieur. Le lieu physique c'est quelque chose qui aussi relève parfois d'une forme de rêve, d'un fantasme. Quand on est plus âgé, on se souvient de, de ces années passées à la fac, à l'université, dans une grande école. Et de fait, on y fait des rencontres, on expérimente des lieux. Comment vous voyez l'avenir immédiat On sait qu'à la rentrée 2021, on sera a priori, si tout va bien, en 100% présentiel. Est-ce qu'on peut imaginer que, que Lyon 2 ou Dauphine soient parfaitement virtuels, 100% Réel, comment, comment ça va se passer d'après vous
2: Alors, euh, en tout cas, ce enfin, 100% virtuel, non, ça c'est <rire> sûr et certain. <rire> euh, la majorité des enseignants, euh, bien entendu, souhaitent revenir en, en présentiel et ce sont même beaucoup le, le disent, se sont rendus compte que l'importance du présentiel aussi, après un an en mm -hmm. étant obligé de, de ne pas pouvoir rencontrer leurs étudiants. Donc c'est fondamental le présentiel. Mais, encore une fois, c'est cette ouverture possible. À, euh, par exemple, nous avons équipé nos 100 salles de, de cours en, en commodal C'est-à-dire qu'elles sont toutes équipées maintenant de micros, aux parleurs, euh, certaines de très, très haute qualité, euh, caméra bien entendu. Donc, on peut à la fois dans un cours, euh, avoir des étudiants en présentiel. Et puis, euh, si certains pour une raison ou une autre ne peuvent pas être en présentiel, ben maintenant, ils vont pouvoir aussi suivre les cours en, en, en distanciel et même poser des questions et interagir avec l'ensemble de la classe en étant à distance. Donc, c'est quand même une facilité. on a vu, Bon, un cas absolument exceptionnel. On a vu aussi un, un enseignant à distance, alors que tous ses étudiants étaient, étaient en présentiel, il a quand même pu faire le cours. <rire> voilà, bon, cas, cas exceptionnel. Mais, mais en tout cas, ça veut dire qu'on a de la flexibilité, en fait. On va vers un monde hybride, et c'est valable pour le, le, le travail aussi au sens du personnel administratif, vers, vers, vers un monde hybride où, où ces possibilités... En fait, les freins les freins à notre activité se, se lèvent de manière drastique. C'est ça qui est, qui est vraiment extrêmement important.
1: Donc, on apprend, Erika, à vivre dans cette hybridité, dans cette liquidité presque
0: Oui, euh, je, je suis tout à fait d'accord avec Miguel. Euh, maintenant, on a la possibilité de monter ces formations à distance, là où peut-être par le passé, on pas, ne on, on pensait pas que c'était possible. Mais après... Je pense que l'idée de revenir à 100% en pré présentiel, tous les enseignants y rêvent. Euh, on espère que le contexte va continuer comme ça, qu'on va pouvoir revenir en présentiel. Mais après, si c'est le choix d'un étudiant de suivre une formation à distance, ça peut être très intéressant. La difficulté qu'on a rencontrée avec les confinements et l'enseignement à distance, c'était imposé par euh, le contexte sanitaire. Et il y avait un grand nombre d'étudiants qui ils ne se sont pas inscrits à l'université pour suivre des cours à distance. Ils rêvaient de cette expérience dont vous avez parlé, euh, cette expérience d'être sur le campus, de faire des rencontres, de voir les autres étudiants, euh, de faire des connaissances, de faire même des amis, euh, de prendre du temps pour prendre un café, pour croiser les, les, les autres étudiants dans le couloir. Et...
1: Organiser une grève, euh, <rire> séquestrer un patron de l'université. <rire>
0: C'est ça c'est ça. Euh, mais c'est cette présence physique, je pense qu'on n'aura on pas au moins à Lyon 2, ce n'est pas notre rêve de devenir 100% virtuel. C'est vraiment peut-être éventuellement de proposer des formations virtuelles, des formations à distance euh, pour des étudiants qui ne peuvent pas venir sur Lyon, que ce soit pour une situation de handicap, ils vivent loin, ils, peuvent pas, euh, ils ont une famille, il y a toutes sortes de raisons. Et maintenant, on a Découvert, il y a un grand nombre d'enseignants qui ont découvert que c'était possible et que ça ne nuira pas à la qualité de la
3: formation.
1: Alors, on va y revenir sur la qualité précisément et sur la réussite, sur la notion de réussite. Christine, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Oui,
3: je pense qu'en fait, il y a, je dirais, trois choses très importantes. Premièrement, 100% physique ou 100% à distanciel, je ne pensais pas, ni l'une ni l'autre n'est plus forcément une option. L'idéal, c'est une version hybride. Et justement, la technologie, elle donne cette possibilité d'hybride. Après, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette partie hybride C'est, vous l'avez dit déjà, l'accessibilité à, à l'enseignement pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ou rien que si on ne parle pas de cas de handicap. Mais si on parle rien que d'un point de vue euh, financier, tout le monde ne peut pas aller euh, dans une région vivre là-bas et euh, être loin de ses parents. Ou... Enfin voilà, donc déjà ça donne accès à une éducation pour ceux qui ne pouvaient pas avoir, on ne pouvait même pas en rêver avant. Et puis euh, le fait que ça soit choisi. Je pense que c'est beaucoup plus simple à, à, à vivre et puis c'est toi qui choisis. D'un point de vue business pour les établissements, globalement, ça rajoute euh, plus d'étudiants pour certains cas parce que globalement, euh, on a vu pas mal de clients qui commencent à s'ouvrir à des euh, cursus en ligne. Donc, créer des nouveaux cursus en ligne, créer des programmes ou voir même des programmes hybrides, chose qu'ils avaient peut-être un petit peu moins envisagé avant. Donc, ça donne vraiment plus de possibilités et pour les universités et pour les étudiants. Et puis, euh, au final, euh, si on prend le cas d'un enseignant, bah, il peut continuer son enseignement. En fait, normalement, avec un enseignant étudiant, ça se passe dans une salle. On en a discuté, c'est durant ce cours et puis ça s'arrête. Or, si on prend euh, certains enseignants qui ont créé un, un groupe sur Teams et ils utilisaient ce groupe en continuité pour euh, répondre aux questions, pour envoyer vers euh, les, les informations nécessaires, ça peut aussi être une continuité pédagogique. Une fois qu'on soit sorti du cours ou de la salle ou de la visio.
1: Alors évidemment, se pose aussi la question, donc je le disais, de, de, de la réussite, j'allais dire presque de, euh, alors pas de la surveillance évidemment, mais en tout cas euh, de la capacité des enseignants euh, à s'adresser à des élèves tout en étant euh, à peu près sûr que tout le monde va suivre l'enseignement. Est-ce que là aussi, de ce point de vue-là, les choses ont changé, Miguel, peut-être euh, du point de vue de euh, de la validation des acquis, de, de la réussite de, de l'étudiant?
2: Alors, bon, c'est bien entendu au cœur de, de l'ensemble de nos dispositifs, donc on a déjà des, des, des programmes bien entendu tra traditionnels, entre guillemets, classiques de, de depuis, de depuis très longtemps pour accompagner les étudiants dans, dans, dans leur réussite. Mais là, le, le numérique nous aide aussi d'une autre façon. On a initié par exemple un programme de, de tuteurs virtuels à, à Dauphine depuis presque trois ans maintenant, qui a remporté plusieurs prix en plus, qui consiste à essayer de rendre, euh, d'individualiser en fait l'accompagnement. Euh, donc ça vient pas remplacer en quoi que ce soit, ni l'enseignant bien entendu, hein, c'est au contraire, c'est là aussi c'est un outil supplémentaire euh, ça s'appuie sur les, les learning analytics enfin que, que, voilà, le, à partir du moment où on a pu numériser bien entendu des, des, des cours et là on voit bien que cette période nous permet justement d'aller encore plus dans, dans ce sens là et on a d'excellents résultats et ça a même été plébiscité par tous les étudiants, on a des cohortes à peu près de 800-900 étudiants qui ont, qui ont expérimenté ce dispositif et qui plébiscite ça, parce que c'est un vrai accompagnement pour leur recommander des, des ressources supplémentaires, pour détecter de manière un peu automatique les lacunes qu'ils peuvent avoir, et donc c'est basé sur des, des moteurs d'intelligence artificielle, bien entendu. Et ça, ça permet euh, voilà d'outiller de manière supplémentaire aussi bien l'enseignant qui, qui a un outil de plus pour pouvoir encore mieux suivre ses, 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 ses étudiants. Quand il a un amphi de 600 personnes, il ne peut pas vérifier que chacun des 600 est à niveau ou pas à niveau sur telle et telle connaissance. Donc là, l'outil va l'aider à, à faire cela de manière automatique. Et puis, ça autonomise également, en fait, encore plus les, les, les étudiants. Et c'est ça qui est important, aussi bien en synchrone qu'en qu asynchrone, c'est-à-dire entre les cours, pour leur donner des, des perspectives et même des ouvertures vers des sujets. Parce qu'on s'est rendu compte, d'ailleurs, dans, dans, dans les retours, que, que les étudiants réclamaient des ressources numériques extérieures à celles qui étaient en plus offertes par l'enseignant lui-même, pour justement approfondir encore plus les, les matières qu'il qu devait, qu devait adresser. Donc, donc, on est vraiment sur cette dimension et donc on est... Donc 100% y a, un, orienté y a un effet il
1: y, y a quand même voilà. des choses qui vont rester. Ah bah, si je vous écoute, des... Plus que
2: rester, qui ouais. vont encore s'accélérer même, parce mmh. qu'en fait, on, on est face à un phénomène d'accélération de tout ce que nous avions commencé à, à, à mettre en œuvre déjà depuis je plusieurs vous années.
1: Je suis très technophile, hein, en tout cas pour ce qui vous concerne.
2: Oui, enfin, c'est <rire> pas, c'est pas, pas, enfin, technophile, oui, de toute façon. Je ne veux pas idéologiser
1: mais... vos propos. Hein, non, non, mais Vous avez une appétence particulière.
2: Orienté 100 à améliorer euh, l'expérience euh, et la réussite des étudiants. C'est ça le seul objectif. Bien sûr. Donc c'est pas on met pas en place une technologie pour le plaisir de la technologie euh, voilà. Donc on on non non mais c'est très important <rire> bien parce sûr. que certains le croient. Donc euh, non non on est là pour vraiment accompagner et améliorer aussi bien le travail de l'enseignant que le travail de l'étudiant. Et les outils numériques comme dans beaucoup d'autres domaines bien euh, nous le permettent et, et permettent une accélération et des choses euh, et bon, de faire, à l'échelle qu'on ne pouvait pas maintenir, faire avant. de faire
1: voire d'augmenter le principe de qualité.
2: Et bien sûr. Et, et, tout et, en augmentant et, la quantité. Et, voilà, et donner la chance à des étudiants okay. de réussir encore mieux qu'est-ce qu'ils pouvaient euh, le faire avec un système Christine. traditionnel.
3: Dans la continuité de ce que vous dites, en effet, euh, les étudiants qui veulent avoir plus d'informations, même au-delà de, du cours donné, il y a aussi l'échange, euh, la collaboration en fait parce Bien que c'est l'étudiant lui-même aussi qui peut proposer dans, dans ce dispositif des choses que lui-même il a lues et que les autres n'ont. Donc c'est vrai que c'est un enseignement différent, mais euh, c'est complémentaire. Et c'est là Exactement. que les enseignants, il faut qu'ils le prennent un, plus comme une aide et comme un support pour y aller vers ça.
1: Erika, vous souscrivez euh, à ces propos. Vous pensez aussi qu'on peut démultiplier euh, le nombre d'étudiants qu'on adresse tout en maintenant un, un haut niveau de qualité
0: oui, avec les outils numériques, c'est tout à fait possible. Ce, ce dispositif m'intéresse beaucoup à votre université parce que l'idée, c'est pour ça qu'on est là. C'est vraiment pour la réussite de nos étudiants. Et si on, a, si on peut automatiser les, les processus de recherche de ces étudiants en difficulté euh, et on peut leur apporter de l'aide en amont, au cours de l'année, et ce n'est pas juste à la fin qu'on les évalue, qu'on trouve « Ah, oh, mais cet étudiant, il n'était pas présent, et il y avait un décrochage. Euh, » Si on peut mettre ces outils au service de ces étudiants, c'est ce qu'il faut faire.
1: Alors, on parle de décrochage. Vous avez aussi évoqué euh, le concept d'étudiants en, en situation de handicap. Euh, c'est là encore des, des façons de, euh, alors, le terme est très à la mode, mais euh, en tout cas, il, est, il semble juste d'avoir une université plus inclusive.
0: Oui, euh, je pense que euh, c'est quand on parle de continuité pédagogique. Euh, c'est pas juste pour les cours qui ont continué pendant le confinement qu'on on est passé à tout distanciel. Mais c'est aussi pour ces étudiants qui, pour euh, x ou y raisons, ne peuvent pas venir sur le campus. Comment est-ce qu'on peut leur fournir une éducation de qualité sans trop demander aux enseignants non plus. S'il faut, euh, si chaque enseignant doit à cinq étudiants et il faut faire cinq choses différentes pour aider ses étudiants, ça prend beaucoup de temps. Mais si on peut utiliser des outils numériques pour faciliter ce travail, c'est gagnant-gagnant pour l'enseignant, il gagne en temps, et pour l'étudiant, il gagne en qualité euh, de, de matériaux.
1: On a aussi évidemment évoqué, hein, et c'est souvent dans le débat public, alors spécifiquement, je crois en France quand même, la question des données personnelles, du tracking. Euh, on a massifié l'usage du numérique dans les derniers mois. Est-ce que vous avez vous-même cette espèce de crainte autour de l'utilisation potentiellement néfaste, euh, commerciale de, de, des données des étudiants, Miguel
2: Écoutez, comme tout outil euh, technologique, depuis euh, des, des lustres... Euh, c'est une on question en fait... que je suis
1: obligé de vous poser, parce qu'elle se pose tout le temps. Alors... On en fait
2: on en fait soit des choses positives, soit des choses négatives. Donc, ce qu'il faut, c'est réguler, contrôler et s'assurer que euh, tout ce que l'on met en place est dans le respect de la vie privée, euh, de, de, du consentement des, des, des utilisateurs, etc. À partir du moment où on a mis en place tout cela dans le process dès l'amont, et qu'on a les instances de, de régulation qui vont bien en interne, etc., il euh, n'y a pas de problème. » Euh, par exemple ce dispositif de tuteur virtuel bon d'abord il est sur la base du, du volontariat bien entendu, euh, mais de toute façon les, les statistiques, enfin les analytics dans, dans les systèmes informatiques, ils sont là depuis l'origine des temps, euh, que l'informatique existe en tout cas euh, et, et, et après c'est la façon de les interpréter et, 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 et qu'est-ce que l'on fait de ces données une fois qu'on a terminé le cours est-ce qu'on les supprime au bout de combien de temps etc donc c'est tout ça qu'il faut réguler donc si on s'improvise, euh, bien entendu ça marche pas euh, s'il y a des gens euh, qui ont des mauvaises idées, bon bah ça c'est c'est problématique, mais donc à partir du moment où on régule l'ensemble, il n'y a aucun souci. Au contraire, on ne va pas se limiter euh, à l'utilisation de ces euh, technologies, de ces facilitateurs ou accélérateurs euh, sous, 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 sous la crainte de On a parlé de, notamment de, euh,
1: de, 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 de nouveaux outils souverains, alors souverains peut-être même from scratch, hein, dans l'utilisation dans des, euh, des outils numériques hein, versus les, les outils qui existent déjà sur le marché. Erika, euh, qu'est-ce que vous en pensez
0: je pense qu'il faut un, un peu des deux euh, parce que, en fin de compte, il faut des outils qui fonctionnent, euh, des outils qui fonctionnent correctement euh, pour l'utilisateur, que ce soit les enseignants, le personnel administratif, les étudiants. Euh, et s'il il y a un outil euh, souverain qui existe et qui fait le travail, qui, qui marche, qui fonctionne correctement, on peut l'utiliser. Mais parfois, c'est pas le cas. Et donc, on fait appel à des organisations, à des entreprises qui peuvent nous fournir des outils qui fonctionnent mieux que ce qu'on peut trouver. Euh...
1: Donc là, on utilise plus la subsidiarité technologique. L'idée, c'est ce que vous disiez, Miguel, hein, c'est ce qui fonctionne c'est ça qu'il faut utiliser bah, C'est ce l'étudiant comme... C'est l'utilisateur final qui...
2: Ce que l'on recherche, c'est euh, la meilleure expérience, encore une fois, pour les étudiants et pour les enseignants. Donc, on va choisir la meilleure solution qui permette d'atteindre cet objectif. Donc, soit il existe des... Bon, j'ai 35 ans de métier, hein, donc euh, j'ai créé 5 start-up en France. Euh, et voilà.
1: Dauphine est considérée aussi comme une ouais. fac assez avant-gardiste en la matière. Donc, oui, euh, assez vous. Êtes légitime, assez -vous. Assez,
2: mais c'est juste pour dire que... Moi, ça fait des années, des dizaines d'années que je me plains de la situation en France, de, du manque d'investissement dans nos technologies. Mais cinq startups ont été sous-évaluées d'un facteur 10 par rapport à nos concurrents américains que ça fait 20-30 ans qu'il faudrait que la France investisse massivement pour avoir des leaders en France et en Europe euh, équivalents de, de, des leaders américains. Voilà. Donc, donc c'est pas un problème nouveau et malheureusement on a énormément de retard. Donc où sont les, les a solutions refait un peu françaises le retard récemment Où sont les solutions françaises et où sont les, les budgets français massifs nécessaires pour créer des solutions en France ou en Europe. Voilà. Moi, c'est ça la question que je pose. Et donc, maintenant, depuis quelques années, effectivement, ça y est, on a on investit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais on n'investit pas dans les sociétés technologiques. On investit essentiellement dans, les, dans, les dans, dans, dans le commerce, dans le business, etc. Mmh. Et on voit les, les licornes, les nouvelles licornes françaises, elles sont dans ce domaine-là. Elles ne sont malheureusement pas des, des licornes technologiques capables de, de, de lutter avec les, les, les concurrents américains. Donc, il euh, y a énormément de retard. Donc, pour, pour revenir au, au, au sujet... On ne peut pas se limiter. On a des budgets qui diminuent hein, parce que voilà même même si comme vous l'avez dit Dauphine est bien dotée, on a aussi des budgets qui diminuent. Euh, donc on ne peut pas construire nous-mêmes les choses. Ça, ça serait le rêve. Encore une fois, j'ai passé des, des années à construire des logiciels. Ce serait le rêve de pouvoir le faire nous-mêmes, mais on ne peut pas. On nous limite les budgets, on nous limite les ressources humaines. Donc comment faire Donc On choisit les meilleures plateformes sur le marché en s'assurant bien entendu qu'elles respectent bien sûr. le RGPD, qu'elles respectent l'ensemble des conditions légales et juridiques nécessaires. Et que la CNIL ne va pas vous tomber dessus. Christine, vous voulez dire quelque chose <rire>
3: Oui, en effet, c'est à nos clients et établissements avec qui on discute, c'est à eux de choisir s'ils préfèrent euh, construire eux-mêmes ou d'utiliser les plateformes qui, fon qui fonctionnent bien et qui sont sur le marché. Sachant que nous, j'aimerais quand même rappeler que le business model que nous avons est tel que nous ne commercialisons pas la donnée. Donc, à aucun moment, euh, les données euh, qu'un établissement est en train d'utiliser peuvent ressortir de l'établissement, c'est à, à l'établissement lui-même. Donc, nous, on ne va pas commercialiser ou faire quoi que ce soit sur ces données-là, c'est pour l'utilisation de l'établissement. Après, j'ai envie de dire, nous sommes une entreprise euh, technologique qui propose euh, le service, qui propose la technologie. Les établissements scolaires sont là pour proposer l'enseignement, donc, peut-être, ça vaut le coup que chacun se spécialise son, sur son domaine, là où il aura le plus de valeur ajoutée. Parce que, de nouveau, créer les logiciels, ça prend du temps, il y a un budget... Mais encore une fois, c'est à chacun de, de choisir euh, là, où il est, euh, là où il a le plus de valeur.
1: Je reste avec vous deux minutes, Christine. Euh, Peut-être euh, oui, vous a, vouliez, a, Miguel, euh, rebondir pourtant, en fait, sur cette question.
2: Il y, y a un aspect de la sécurité également, la sécurité d'accès à nos systèmes. Il euh, y a des campagnes de, de cybercriminalité de plus en plus massives. Donc là aussi, malheureusement, des, des, des acteurs, entre guillemets, sou, sou, souverains, mal dotés, ne peuvent pas forcément, malheureusement, garantir la sécurité nécessaire dont nous avons besoin. Voilà. Donc là il n'y a aussi, pas encore l'expérience acquise, il n'y a
1: pas le...
2: Et les, et les moyens, les moyens sont massifs à, à investir, ils sont massifs, on, on est soumis à des attaques en permanence. Donc nous-mêmes à Dauphine, on a de toute façon un, un énorme data center, 650, hein, 650 machines virtuelles, 140 applications qui tournent, plus toutes les solutions cloud euh, voilà, dont, dont, dont on parle et plein d'autres dont, dont on ne parle pas. Donc on a un, un système d'information hybride, il est en tension. Nous, nous, avons, nous sommes sous-dotés également en ressources humaines pour gérer la sécurité, mais donc on doit s'appuyer sur des outils extrêmement performants pour gérer cette, cette, cet aspect sécurité également et sur des, des acteurs tiers. Donc là aussi, il faut choisir les meilleurs sur le marché. C'est capital.
1: Euh, erika est-ce que vous-même, vous à, à Lyon 2, vous êtes soumis à une forte demande de, de sécurité
0: oui, euh, je pense que... Vous êtes que...
1: sous aussi, et est-ce que vous souscrivez euh, à ce que nous dit Miguel autour de la question des moyens, qui, qui semble quand même une question récurrente
0: ben, Je pense que dans l'éducation, c'est toujours une question récurrente, euh, une question de moyens pour l'enseignement, mais aussi pour tout ce qu'on qu ne voit pas, et tout ce qui est sécurité. Par exemple, euh, on est soumis à des attaques, euh, euh, je n'ai pas les chiffres en tête, mmh. mais c'est as, assez récurrent au point où euh, il, il faut faire quelque chose. Et donc, euh, on, on fait la même chose. On a, pris, euh, on a une équipe euh, qui s'occupe de, de la sécurité de nos réseaux, euh, qui prévient quand il y a des attaques de, de phishing et on essaie, on essaie de faire face, mais avec moins de moyens, on a plus de choses à faire. Et donc, c'est toujours très, très compliqué. quand il faut les...
1: optimiser en permanence. Être... C'est ça.
0: Et donc, il faut mettre... Parfois, il faut mettre plus de moyens sur la sécurité, mais ça veut dire qu'il y a moins de moyens ailleurs. Et c'est peut-être moins de moyens en accompagnement des enseignants ou en recrutement d'enseignants. Et c'est là la
3: difficulté. Christine alors, il y a, en effet, il y a toujours eu beaucoup d'attaques hein, pour les euh, établissements différents et surtout dans l'éducation. Cette année, particulièrement l'année dernière, elle était, euh, il y a eu une accélération dans les attaques et pas que dans l'éducation. On le sait dans beaucoup d'autres domaines également. Nous, comment on va, nous ce qu'on va proposer, c'est vraiment d'abord une prévention. Parce qu'on a beaucoup d'établissements qui reviennent vers nous une fois que ça s'est passé. Donc, c'est beaucoup plus euh, compliqué, onéreux. Euh, et c'est peut-être parfois un peu tard déjà pour régler certaines choses, donc euh, la prévention est importante. Quand vous, vous disiez ça, Erika, vous avez des équipes qui prévient en amont et qui essayent que ça n'arrive pas, c'est quand même très très important. La prévention, non. vaut mieux de ne pas avoir de problèmes à régler que d'avoir ensuite à régler, parce que c'est très compliqué à régler par la suite, et puis, ça prend plus de temps, et puis c'est déjà arrivé.
1: Alors j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu au rôle des professeurs. et hein, de, On, on l'a beaucoup euh, traité hein, euh, avec, euh, avec vous, Christine, en particulier dans le secondaire, mais euh, là, on, on, on a parlé de... Euh du fait que les étudiants étaient quasiment, eux-mêmes natifs du numérique et donc avaient utilisé les outils numériques de manière beaucoup plus aisée. Peut-être était-ce moins aisé du point de vue des professeurs. En même temps, si je vous écoute les uns et les autres, le système a tenu. D'après vous, faut-il améliorer la formation des professeurs Certains ont fait des, euh, des choses dans leur coin, ça a extrêmement bien fonctionné. Là encore, est-ce que vous seriez pour un système hybride Faut-il euh, revoir la formation nationale, globale, euh, des enseignants et des, des professeurs d'université euh, autour des enjeux
2: numériques Miguel alors, il faut... Il faut C'est essentiel, il faut accompagner les, Chacun les enseignants. Chacun a dû un
1: peu se débrouiller dans son coin et improviser quelque part. Alors,
2: chez, chez nous, non, parce qu'on avait tout, tout, tout préparé. Euh, et même, par contre, c'était difficile de toucher tous les enseignants. Donc, certains mmh. se sont sûrement débrouillés, mais par contre, on a mis tout en place toutes les ressources. On a, on, de manière quasi
1: autonome, en fait. Hein. On a, on,
2: voilà, on a la chance d'avoir un, un, un département euh, d'information et vie et étudiante avec une équipe d'une dizaine de personnes d'ingénieurs pédagogiques euh, qui travaillent depuis euh, déjà une dizaine d'années sur ces sujets et qui a déjà euh, énormément de ressources et quand on a vu arriver la pandémie on a accéléré tout remis mis à tout, à toutes les ressources euh, à, à disposition avec euh, tous les outils etc donc il faut arriver à travailler ensemble et là on, au niveau de PSL d'ailleurs on a créé maintenant le centre d'innovation pédagogique pour l'ensemble de PSL l'ensemble des dix établissements de PSL sur sur la base de cette ancienne équipe donc euh, PSL hein, 16
1: euh, Paris Sciences par par et Lettres
2: hein. voilà euh, et euh, il y a maintenant 16 ingénieurs pédagogiques euh, et donc euh, qui ont pour mission vraiment d'accompagner avec un programme de teaching assistance également, euh, qui sont des doctorants euh, euh, dédiés à accompagner pendant une vingtaine ou une trentaine d'heures des, des, des enseignants sur la transformation de son cours pour la, les, les, les une à deux années ou trois années qui viennent. Donc c'est fondamental de faire cet accompagnement. Donc, on, ce dont on s'est rendu compte, effectivement, c'est que pendant la pandémie, c'est que ceux qu'on arrivait à toucher, on avait mis en place des, 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 des salles de test mm -hmm. ou d'expérimentation, de, ils pouvaient venir avant leur cours pour, bien, bien entendu, euh, prendre en main les outils, expérimenter, les, se faire accompagner. Donc, il y, y a tous ceux qu'on arrivait à capter, ils venaient et c'était organisé et ça marchait. Et puis, c'était, bien entendu, pour certains qu'on n'arrivait pas, surtout les, les vacataires, à capter. Ça, c'était un, un peu plus difficile. Euh, donc, après, par contre, il y a aussi un, un autre phénomène, c'est que par, euh, par le... le, enfin, le la, la, you <laughs> l'imprégnation, entre guillemets, de comment l'exemplarité de, de, de ce qui se fait et les, les discussions au sein des, des, des labos ou autres, peu à peu, les usages se, se, se diffusent également. Donc c'est ça qu'il faut arriver, c'est ce mixte, donc entre la, la gouvernance qui doit donner les moyens, mm -hmm. euh, l'organisation le, entre le numérique, la, la, la pédagogie, qui doivent vraiment travailler ensemble et se coordonner de manière extrêmement profonde, et puis les, les enseignants qui doivent être acteurs et participer. J'imagine
1: que derrière, il doit y avoir un peu du mentorat aussi, ceux qui ont appris des choses enseignent... et oui, quand vous dites une fusion de numérique c'est ça c'est voilà, imprégnation
2: par Bien exemplarité sûr. ça ça marche énormément moi le, 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 le mot d'imprégnation je l'aime beaucoup parce que on s'imprègne de ce que font les autres en fait autour on de soi et la culture globale et donc on monte la culture globale exactement et
1: Erika à Lyon comment ça s'est passé à Lyon 2
0: euh, on rêve d'avoir autant d'ingénieurs <rire> pédagogiques pour ben aider voilà, les enseignants, euh, euh, le moment. mais on a un service de pédagogie du supérieur qu'on appelle la SPS et une de leurs missions est d'accompagner les enseignants, c'est de donner les conseils. Parce que la difficulté avec le numérique, c'est qu'il y a tellement d'outils qui existent et parfois on ne sait pas comment faire, on ne les connaît pas. Même moi, je, je suis technophile aussi. J'adore tout ce qui est nouvelle nouvelles technologies. Mais... Technophile
1: modéré pour ce qui concerne Miguel. Je ne <rire> veux pas euh, je veux parler à sa place.
0: J'aime bien, euh, bien intégrer les outils numériques dans, mon, dans mes cours. Mais parfois, c'est juste que je ne sais pas qu'il y a un outil qui existe. J'aimerais faire quelque chose. Et donc, je dois faire des recherches. Je dois demander. Et ça prend du temps. Et parfois, les enseignants et les enseignants-chercheurs n'ont pas ce temps euh, dédié à cette recherche d'outils. Et donc, le, le, la, une des missions des, du SPS, c'est vraiment de répondre à cette demande d'être là et un enseignant peut venir pour dire j'aimerais bien faire ça avec mon cours mais je ne sais pas comment faire, est-ce que je peux le faire avec euh, Teams, est-ce que je peux faire le faire avec la plateforme Moodle, est-ce qu'il y a un autre outil et comme ça c'est le SPS et les ingénieurs pédagogiques qui sont là pour répondre aux questions, pour aider les enseignants quand ils sont en difficulté euh, on a bien vu pendant la, la crise, pendant le confinement, que les ingénieurs pédagogiques répondaient aux questions des enseignants quand les enseignants étaient bloqués. Et au lieu de tourner en rond pendant trois heures à essayer de trouver le problème, les enseignants ont eu, avoir, ils ont eu une réponse facile, euh, rapide pour surmonter la difficulté et pour continuer à travailler sur le fond la pédagogie et pas forcément sur la forme.
2: Juste, vous voulez rajouter, c'est très intéressant ce que dit Eric, Ericard, parce que en, en fait, on se rend compte que dans, nos organisations ne peuvent plus se permettre de répondre, entre guillemets, à la demande des enseignants quand, quand elle surgit. Il faut anticiper, il faut préparer avant. Si on ne prépare pas avant, parfois plusieurs années avant, comme on a eu la chance de pouvoir le faire à Dauphine, les bons outils, le bon catalogue d'outils numériques à présenter la bonne formation des ingénieurs pédagogiques qu'il faut eux-mêmes former, bien entendu, et, et accompagner, et puis pareil, du côté numérique, eh bien le jour où la, la demande surgit, on ne peut pas répondre tout de suite. Et donc, dans ce cas-là, on laisse tout le monde en plan. Donc c'est cette capacité euh, d'anticipation qui est fondamentale. Donc nos organisations doivent être en mesure d'investir dans cette capacité d'anticipation et, et, et c'est vraiment la clé de la réussite. C'est ce qui permet à certaines institutions d'avoir pu faire la pandémie comme ça euh, en 100% on parle, tout de suite.
1: On parle beaucoup d'outils euh, et de formation. J'aimerais bien qu'on aille un petit peu sur, la côte, sur le côté de, de, du ressenti des, des professeurs. On a, fait des, on a assisté pendant la pandémie à des enquêtes de climat social dans le salariat français globalement. Comment les professeurs, de votre point de vue, très concrètement, ont vécu les choses, outre le fait que je crois qu'ils ont répondu à leur mission très clairement Est-ce qu'ils ont eux-mêmes été parfois un peu déprimés ou au contraire enthousiastes Comment vous voyez les choses
2: euh... Aussi bien de toute façon chez les étudiants que chez les enseignants, il hein, y a eu des, des, des gens en souffrance, hein, vraiment. Hein, donc ça, ça... On a parlé de détresse psychologique, oui, euh... oui, et bah, chez les étudiants, vraiment, euh, malheureusement, à des pourcentages très élevés, je crois, genre 17 ou 20 euh, d'après les dernières études, donc c'est énorme. Euh, et les enseignants aussi, certains en, en difficulté, donc c'est très important. Donc ça, ça il faut être, que l'organisation, là aussi, soit très attentive pour aller détecter et re, re, retrouver ces, ces, ces personnes. Euh, voilà, donc, donc il faut être très vigilant, euh, surtout dans des situations extrêmes où on est de ce type-là, 100% à, à distance, être extrêmement vigilant sur ces... Sur ces...
0: Oui, ouais. Pour ma part, personnellement, j'ai trouvé que c'était très difficile de passer toute la journée devant l'écran. Euh, même si j'aime bien tout ce qui est numérique, euh, le fait de faire cours devant un écran au lieu d'avoir l'énergie dans la salle. Euh, d'avoir
1: un feedback humain. Hein, oui, ouais, ouais, ouais.
0: parce qu'en plus, parfois, au, au, euh, en octobre, novembre, quand on est, est repassé à distance, euh, je faisais cours euh, des écrans noirs. Mes étudiants n'allumaient pas leur caméra. Encore pire. Et je suis prof de langue. <rire> et nos, les cours sont très interactifs. Et c'était très, très difficile parce que... Et je sais que ça a été ressenti par un grand nombre d'enseignants, au moins de langue. Euh, on faisait des blagues. Et ils ne répondaient pas. On n'avait pas de réponse. On ne voyait pas. Les micros étaient coupés. Et on ne savait pas si ça tombait à plat, s'ils avaient rigolé mais caché. Et ça... Ça a cassé un peu l'ambiance du cours et je pense que... Euh, Donc, ça
1: vous a rendu beaucoup moins drôle, finalement. <rire> oui, c'est
0: ça. <rire> C'était ce manque de relations interpersonnelles. C'est pour ça que je suis devenue enseignante, parce que j'aime bien les gens. Euh, j'aime bien interagir, j'aime bien aider les jeunes euh, à réussir. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là et pour... D'où la difficulté, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants, de passer à tout distanciel sans avoir le choix. Parce que si c'est le choix, s'il si y a une raison, c'est parce que euh, c'est plus souple, on peut toucher un plus grand public, il y a toutes sortes de raisons de faire courir à distance, mais comme ça, c'est le choix de l'enseignant ou des équipes pédagogiques de mettre de mettre en place quelques cours ou une formation entière à distance. Et c'est aussi le choix des étudiants. Et je pense que la souffrance venait du fait que ce n'était pas un choix, que c'était imposé et que surtout pour mes étudiants en première année, ils me disaient « mais je ne croyais pas passer une année comme ça ». Ce n'était pas comme ça que j'imaginais ma première année à l'université.
1: Christine, vous voulez ajouter quelque chose
3: alors clairement il y a eu beaucoup de souffrance et ça je, je n'ai pas de chiffres non plus mais c'était un sujet largement discuté je vous rassure, Erika, ça m'arrive à moi aussi de faire des blagues devant de... <rire> un écran noir. <rire> Donc je leur demande
1: il faut
3: de, de remettre la vidéo parce qu'on je... se sent très seul. Oui, c'est ça, À ces instants précis. Ouais. <rire> Après, si on revient au... peut-être t... juste un petit peu au début du sujet euh, sur la formation, mmh. comment, alors, clairement, on ne va pas proposer de formation. Euh, en tout non, cas, mais vous êtes là pour, euh, les... Voilà.
1: pour les professeurs qui, qui vous...
3: Mais il y a en fait des sollicite. communautés, on mais va s'appuyer sur des communautés, il y a des communautés des, des enseignants comme des communautés d'étudiants, mais communautés d'enseignants qui entre eux discutent, mais nous aussi on a une communauté de Microsoft Innovative Educators, et tout l'idée c'est de leur donner toutes les formations possibles, alors bien sûr c'est enregistré c'est devant un, un écran souvent, il y a beaucoup de ce qu'on appelle les learning paths, où on va leur euh, donner des idées, pas uniquement euh, fonctionnelles sur l'utilisation d'un outil ou un autre, mais au-delà de tout il y a surtout les rencontres Communautaire où entre eux ils vont discuter, ils vont se donner un peu des tips. Moi j'ai fait ça, tu as fait ça, comment ça marche. Et donc au-delà des ingénieurs pédagogiques qui sont absolument nécessaire dans vos établissements, mais quand il y en a peut-être pas assez ou pour avoir une vision plus grande, il y a voilà tous ces euh, tous ces communautés qui existent et nous on a même un, 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 un site, une plateforme en fait euh, qui s'appelle Educator, Microsoft Educator, sur lequel il y a beaucoup beaucoup de formations gratuites qui sont mises en place et à disposition euh, des enseignants. Et après, on parlera des compétences numériques des étudiants, je pense, à un moment. Mais bon, quand vous dites... Ils sont Le temps presse, Quand vous dites qu'ils sont natifs euh, numériques, bon, ça dépend des vous outils. Vous les modérer <rire> ce
1: jugement, hein, c'est ça Moi, je
3: modérerais <rire> ce jugement, Alors, ouais. justement,
1: c'est peut-être là-dessus qu'on va conclure, avant que je vous pose l'éternelle question et la centaine des questions qu'on pose dans, dans ce podcast, c'est-à-dire votre vision de l'université du futur, mais on n'en est pas tout de suite là. Euh, en termes de réussite et en termes d'employabilité, j'ai utilisé ce gros mot tout à l'heure euh, en introduction, outre évidemment, on va sortir un peu de la crise et de la pandémie là, hein, mais euh, outre euh, la façon dont ça a pu servir de, de support pour euh, absorber cette, euh, cette crise, on est confronté en particulier en France à un taux de chômage des jeunes qui est toujours très élevé, hein, autour de 24-25%. Est-ce euh, que le numérique, et de quelle manière le numérique peut-il accélérer euh, et améliorer l'employabilité des jeunes. Euh, Erika, euh, ce n'est pas seulement une façon d'apprendre, de, euh, de, de, mais c'est aussi une façon d'être euh, peut-être euh, mieux outillé, euh, mieux préparé pour la vie professionnelle.
0: Oui, euh, je pense que c'est important dans les cours euh, que les enseignants... Donc déjà, les enseignants vont utiliser plus d'outils numériques, euh, peut-être pour faire faire des projets, des évaluations, et les étudiants peuvent apprendre à, à se servir de ces outils numériques. Et euh, c'est une sorte de compétence transversale parce que c'est pas forcément dans mon cours d'anglais ou dans le cours de sciences éco et gestion. Veut. Donc c'est c'est pas le contenu forcément euh, disciplinaire, mais... Il y
1: a il... un environnement global. C'est euh...
0: ça, et c'est... Je pense que ça, ça peut aider l'employabilité de nos étudiants plus tard, parce qu'ils vont apprendre des, des compétences, ils vont apprendre à faire des choses que peut-être d'autres étudiants ne pourront pas faire, et que ça peut être la clé pour trouver du travail.
1: Une clé, euh, Miguel, vous regrettiez euh, tout à l'heure euh, l'absence de... Euh... De, de, de géants français, notamment dans, dans, dans le numérique, euh, vous formez vous-même des, des étudiants, euh, notamment euh, dans, des, dans le business, dans le marketing, euh, dans, dans tout un tas d'autres domaines, évidemment. Mais euh, est-ce que cette employabilité peut être accélérée par le numérique Ou est-ce que c'est juste le numérique une, est un, un est utile et est, nécessaire
2: C'est nécessaire, c'est pas seulement utile, <rire> c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus travailler aujourd'hui et être employable, entre guillemets, euh, si on ne maîtrise pas euh, complètement son environnement numérique euh, dans son domaine, bien entendu, euh, quel qu'il soit. Mais c'est fondamental, parce qu'encore une fois, le, le numérique est un accélérateur, un facilitateur, un accélérateur, et on ne peut pas faire sans, c'est-à-dire qu'on travaille mieux, plus vite, on brasse plus de choses dans son domaine grâce au numérique. Donc, si, si on ne le fait pas, bah, quelqu'un d'autre qui le fait mieux peut, entre guillemets, prendre la place. Donc, c'est indispensable. Et nos organisations privées et publiques se numérisent à, à, à très, très grande vitesse. Et ça, ça ne va pas s'arrêter. Ça va mmh. plutôt s'accélérer. Donc, il faut être apte à ça. Et on a la chance, justement, en mettant nos, nos jeunes le plus tôt possible dans ce bain également. Il faut, il faut démarrer même avant l'université. Hein, eh bien, il faut qu'ils soient totalement à l'aise avec ce numérique, parce que je rejoins ce que vous avez dit. Tous les jeunes, malheureusement, ne sont pas encore à l'aise avec le numérique. C'est pas une majorité qui le sont. On voit des jeunes qui sont, de par leur parcours,
1: pas forcément à l'aise. Voilà. Ou qui n'ont pas eu les moyens
2: de le tout simplement, parce que c'est tout le monde. Et quand
1: j'utilise le terme d'employabilité pour un universitaire comme vous, c'est un gros mot ou c'est quelque chose qu'on doit valoriser en France
2: il faut le valoriser voilà il faut c'est fondamental c'est nos jeunes il faut qu'ils soient euh employable, à l'aise, ça, ça fait partie aussi et de... Et sur un marché mondial euh... Un marché français, mondial, européen, et, et ça fait partie du bien-être personnel aussi, c'est la reconnaissance de soi, la confiance en soi, que de savoir qu'on est armé pour affronter le monde extérieur, je pense que c'est la première chose, moi j'ai trois enfants, c'est la première chose que, 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 que recherchaient mes enfants aussi, c'est qu'on a essayé de, de leur donner, c'est d'être armé à affronter ce monde qui n'est pas si, euh, si tendre que cela.
1: Euh, Christine, en termes d'employabilité euh... Alors, je, je sais qu'il y a plusieurs programmes hein, chez Microsoft en la matière.
3: Oui, je ne vais pas avoir le temps de, de parler de tous les programmes, j'ai compris. <rire> je vais juste donner quelques chiffres quand même. Oui. En 2019, il y avait 80 000 emplois non pourvus dans les technologies numériques, faute de profils formés. On se dit que les technologies du cloud accélèrent les dynamiques de tous les secteurs et que l'augmentation de la productivité mondiale due à l'intelligence artificielle d'ici à 2035 est estimée à plus de 40%. Donc ça veut dire que finalement tous les métiers, que ce soit direction, support, ils vont avoir besoin, ils vont tout savoir, ils doivent désormais composer avec une culture numérique nécessaire. Donc maintenant, comment on amène cette culture numérique Alors bien sûr, vous avez tous les, les établissements, ils ont leur programme, on a les programmes de compétences et d'ailleurs, on a des partenariats avec euh, vos établissements et on a des partenariats avec une quarantaine d'établissements publics et privés en France, universitaires et euh, grandes écoles. On accompagne en plus de cursus sur un cursus numérique. Donc clairement, l'employabilité, c'est un sujet très important. Après, on a aussi des, des programmes qui aident à, à détecter les compétences avec LinkedIn et de voir quelles sont les compétences qui peuvent fonctionner le mieux avec des jobs ouverts et comment on peut les diriger. Mais bon, ça Vous savez tous, mais néanmoins, les compétences numériques dans le futur et l'employabilité sont essentielles aujourd'hui.
1: Alors, je, je le disais, hein, j'aime bien. On aime bien dans, dans ce podcast poser un peu la question qui tue à, à nos <rire> invités euh, si vous étiez euh, au hasard ministre de l'éducation ou de l'enseignement supérieur et de la recherche, quelle serait, Miguel, euh, Erika, votre vision idéale de l'université du futur Qui veut répondre en premier Faire un petit programme politique pour savoir pour qui je, je vais voter. Je
0: peux répondre en, en je premier Je vous en prie, Erika. Euh, je, je pense qu'il faudrait plus d'accompagnement des enseignants qui veulent se retourner vers le numérique, qui veulent... Euh, S'investir plus, qui veulent apprendre à, à utiliser plus de numérique dans les cours, pour aussi bien pour préparer les cours, pour, euh, pour les évaluations tout au long de, de leur carrière. Les enseignants ont besoin d'être formés, mais aussi d'être accompagnés. Et donc, donc on
1: a besoin de plus d'humains, de ressources humaines.
0: C'est ça pour vous,
1: là où le bas blesse
0: C'est pas que ça mais pour moi, c'est. Il
1: va y avoir une mesure, ce serait celle-ci.
0: Ce serait ça. Après, il y a euh, le développement d'outils. Je sais qu'il y a des, il y a beaucoup de startups qui développent des outils pour répondre aux besoins. Euh, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des solutions, mais c'est vraiment d'avoir des acteurs du terrain qui peuvent participer à ce développement pour dire ce qui est nécessaire, ce qui est superflu. Euh, pour essayer d'aider. En fait, les... un,
1: comme un service client qui fonctionnerait un, bien finalement. Un hein peu, oui,
0: <rire> un peu. Euh, il y a aussi ce qui, euh, euh, quelque chose dont on n'a pas parlé. Je sais qu'on n'a pas forcément le temps. C'est aussi la précarité étudiante, la précarité numérique. C'est que, donc, c'est un peu ce que vous avez dit sur le fait que c'est pas parce que les jeunes sont jeunes qu'ils ils sont euh, natifs euh, avec les outils numériques, mais c'est aussi l'accès. Au numérique, euh, ils n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un ordinateur, une tablette ou un smartphone, etc. Et donc, je pense que l'université de demain doit aussi inves investir dans des dispositifs pour lutter contre la précarité numérique.
1: Très clair. Je vous remercie beaucoup, euh, Miguel. De votre côté,
2: euh... je vais voter pour Erika.
1: Bah, moi, je, je vote pour. Vous, évidemment. Enfin, j'attends d'avoir le non, discours de, de, en face de, de moi.
2: C'est très important. Euh, les moyens, c'est fondamental. Je pense que voilà, en, en moyenne, toutes les universités sont, sont, sont sous-dotées complètement. Ils, Pardon, mais comment, moyens est, financiers... comment vous
1: expliquez que alors que c'est quelque chose qui visiblement communément admis et qui fait consensus? on en soit toujours euh, à réclamer des moyens euh, alors que, euh, je vous demande peut-être un peu de débordé de votre cadre, mais euh, le quoi qu'il en coûte, peut-il s'appliquer à en, l'enseignement en supérieur euh,
2: actuellement, dans les programmes de relance, il y a énormément de moyens qui sont en train d'être débloqués. Donc j'espère que justement, à travers plusieurs appels à projets auxquels le PPSL... Vous n'êtes pas tombé tôt. dans
1: mon piège, mais bravo <rire>
2: Euh, on va dans cette direction. Donc, les, les moyens sont en train d'être mis, euh, j'espère, de manière suffisante et que, bien entendu, ils seront bien utilisés derrière. Donc, un, il faut des moyens... Euh, deux, euh, je pense qu'il faut confronter encore beaucoup plus euh, l'université au monde de l'entreprise. Beaucoup plus que ce que ça ne l'est. Hein. J'ai fait euh, ma carrière dans les des deux côtés, privé et public. Donc, donc je, sais, je sais très bien que ce que, avec une formation d'université en plus à l'origine. Donc, je sais très bien euh, que cette interaction est absolument fondamentale pour préparer nos jeunes au, au futur. Et puis, je dirais, une troisième dimension, c'est l'internationalisation. Et peut-être que là aussi, l'outil le, le, numérique permettra encore plus cela, c'est-à-dire avoir des, des, des étrangers internationaux, pardon, des étudiants internationaux qui, qui pourront suivre beaucoup plus facilement et qui n'ont peut-être pas les moyens de venir en France, mais qui pourront suivre justement beaucoup plus facilement nos cours depuis l'étranger. Depuis et c est, c est ce brassage, en fait, de, de, de culture, de connaissances euh, et d'expériences euh, à l'international est fondamental. Il faut que, que nos jeunes, alors qu'avec des programmes comme Erasmus Bien entendu, c'est déjà favorisé, mmh. etc. Mais, mais, mais il faut aller encore beaucoup plus loin dans le sens de, de, de si je reboucle avec l'employabilité de tout à l'heure, se confronter à la culture entrepreneuriale des autres pays, c'est fondamental aussi. J'ai eu la chance aussi de, de, de comme, comme, comme vous tous, de, de travailler à l'international également. Euh, et donc on voit bien, c'est un choc de donc culture a un parfois petit quand, à on,
1: à, quand on, à la et qu on arrive
2: dans certains autres pays. Si voilà.
1: je d'un côté les moyens et de l'autre côté, euh, comme dirait Christine, oui. un petit changement de mindset. Oui. Merci. Il faut,
2: il faut, voilà, il faut, faut s'ouvrir. C'est la confrontation, c'est la multiculturalité euh, sociale et euh, et professionnelle qui, qui, qui permet ça. Il faut baigner les, les, nos jeunes le plus rapidement possible dans. Ces multiculturelle Vous êtes d'accord, Erika
0: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est aussi euh, le fait de, de vivre dans un autre pays et de partir, euh, de parler une autre langue, de parler plusieurs langues. Il y a, il y a des choses, il y a encore plus de choses qu'on peut faire et c'est vrai que les outils numériques, ça, ça peut nous permettre de créer ces liens entre des étudiants de différents pays, euh, aussi bien pour les cours, je le fais dans quelques-uns de mes cours, des partenariats avec des universités aux États-Unis, mais euh, ça, ça peut être pour les cours de langue, mais ça peut être aussi pour les cours disciplinaires et juste pour créer des liens, d'avoir de, un point de vue d'un autre pays.
1: Christine, le la fin.
3: Ouais, je dirais oui. A... Alors, Je voterai pour vous deux, absolument, <rire> si, si j'ai l'occasion. Euh, en tout cas, on vous accompagnera euh, si, si besoin.
1: C'est une forme de vote.
3: <rire> voilà, c'est une forme de vote. Euh, après, nous, clairement, l'apprentissage, on le voit humain, absolument, puisque le lien humain est important, on l'a tous vu, et... mais aussi hybride et aussi personnalisé. C'est toute cette idée, on n'en a pas longtemps parlé, mais toute cette idée d'éducation personnalisée... Euh, elle est vraiment primordiale, intéressante et il y a beaucoup de, de, beaucoup de choses à, à faire dans ce domaine.
1: Écoutez, merci vraiment à, à tous les trois Erika Dumont, Miguel Membrado, Christine Lachal-Jean. Merci, merci encore pour ce dialogue, je crois très fructueux. Et je rappelle qu'on peut trouver en ligne nos, nos, nos trois podcasts nos trois épisodes consacrés pour euh, le, le premier aux parents et, et le second aux enseignants du secondaire. Je vous remercie beaucoup, à très vite.
3: Merci. Au revoir. Merci à Salut à
1: tous. Merci. Dialogue,
3: Dialogue. le podcast qui interroge les acteurs de l'éducation
1: sur la place du numérique à l'école.
3: Dialogue, dialogue.